0: Começando mais uma edição do nosso podcast, é a décima edição do Chama o VAR. Chegamos no 10 e eu sou o Celso Peixoto e tem é aqui comigo Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Tudo 10, Celso. Tudo bem. E como sempre, vamos falar das nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, arroba podchamaovar. Temos também o nosso e-mail, chamovarpodcast@gmail.com. E se você gosta muito do nosso trabalho quer apoiar a gente, temos o Apoia-se, apoia.se barra chama Conta mais um pouco pra gente sobre os nossos planos, Luca.
1: Conto sim, Celso. Com cinco reais tem o primeiro plano, chama VARzinho. Você vai ter acesso ao nosso grupo de Telegram, lá tem interação com outros torcedores, com a equipe de produção enorme, no caso eu e você. E também você vai poder direcionar os programas especiais O que, que a gente vai fazer nesses programas? A gente vai pegar um clube e uma campanha muito importante dele Vai trazer depoimento dos jogadores da época Dos torcedores As famosas narrações de rádio Então é isso, você vai poder o que? Direcionar, vai poder falar Quero de o clube E a gente vai te seguir Agora, com 15 reais Você vai ter tudo isso que o Celso gosta de chamar de miríade de coisas e muito mais. Com R$ você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e o Celso separou chinelo, boné, chaveiro, camisa, meião, tudo o que você possa imaginar, a gente vai ter. Se você concorrer R$ 15 reais no nosso apoio, tá bom? É isso, se você gosta do nosso conteúdo, apoia a gente, se você não gosta Apoia para a gente melhorar. E vamos para o bloco 1, um, Celso.
0: Entrando no bloco 1 um, com os resultados da semana, porque a gente teve algumas rodadas diferentes. Começando com a quarta rodada. E aí, Lucas?
1: Quarta-feira passada, 20 horas, Tom bem e Criciúma entraram em campo e o time de Tombos quis honrar a camisa quadriculada que lembra muito a da Croácia. E o time jogou bem no ataque. E um desses ataques rápidos... Rubens serviu o Gabriel Leite, que marcou. O Tom se vem se recuperando no campeonato, enquanto o Criciúma perdeu três dos últimos quatro jogos e está numa crise na competição. Já pela sexta rodada, na quinta-feira, também às 20 horas, Brusque e Londrina jogaram, e o Brusque vem muito bem, obrigado. Né? Jogando em casa contra o Londrina, o Bruscão ganhou seu sétimo jogo em nove rodadas, com dois gols de rebote do Maurício garantindo a melhor posição do primeiro turno. Já o Tubarão descontou com Carros Carlos, que subiu sozinho no meio da zaga do Brusque, que a gente fala que é uma zaga boa, mas falhou no lance. O lance de bola parada que gerou muita confusão foi o do Danilo, número 11 do Londrina, que foi puxado na área e impedido de alcançar a bola pelo número 3 do Brusque, o Claudinho. Pelo que eu vi do lance, pareceu pênalti, mas eu só tinha em uma câmera, então fica mais difícil de analisar o árbitro não deu, o Adenilson ficou muito pistola, foi lá e tomou amarelo depois do final do jogo já. Faltou o VAR chamar o árbitro no lance. É, se a gente tivesse lá não ia ter esse problema. Já na sexta, pela oitava rodada, também às 20 horas, é isso, o horário oficial da Série C agora é 20 horas. Ituano e São Bento empataram em 0x0, 0, mas para quem tá esperando um jogo ruim, não foi. Foi um jogo bem animado, inclusive, com chance para os dois lados, tanto do Ituano quanto para o São Bento. Mas os dois clubes pecaram na finalização e o jogo terminou sem gols. O resultado foi ruim para os dois, que ocupam as últimas colocações do grupo B. São Bento, inclusive, com risco de rebaixamento, e o Ituano tá fora da zona, mas tá, tá difícil ali também. Sábado, às 15 horas, São José e Ipiranga também entraram em campo e, jogando em casa, o São José abriu o placar logo aos seis minutos com o Rafa em uma bola bem trabalhada na área. O Ipiranga teve muitas oportunidades para empatar e até virar o jogo, mas o time estava naquele dia em que a bola não entra nem com Reza Brava. No final do segundo tempo, para encerrar qualquer oportunidade do Ipiranga, o Christopher acertou um chutaço de fora da área, de primeira, e foi isso. São José 2, Ipiranga 0.
0: Às 17 horas tivemos Manaus 1 e Imperatriz 0. O ele reencontrou a vitória após quatro jogos e afundou ainda mais o Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço, Imperatriz, que não venceu ainda nessa Série C. O gol da partida foi marcado pelo Hamilton, que era sempre pedido pela torcida e nunca entrava. Ele entrou e resolveu. Também às 17, tivemos um clássico. 13 e Botafogo. E o 13, ele finalmente conseguiu a vitória na Série C. Ele fez um 2 a 0 logo no clássico. Os gols da partida foram de Ítalo, e Ramon contra
1: Aquela coisa, né? Quando a gente fala que clássico não tem favorito 13, nunca ganhava, ganhou
0: 13 não ganhava, mas jogava bem
1: <risos> Esse é o ponto, né? Era até estranho o 13 não ganhar Agora, falando em clássico Às 19 Tivemos o famoso Repá Senhoras e senhores, e que jogão Foi esse repá? 756 Que já é um campeonato à parte, todo mundo sabe mas esse jogo também foi um jogo à parte, porque foi um jogo muito aberto, foi muito disputado e foi muito emocionante. Para você ter uma noção, Celso, os cinco gols saíram só no segundo tempo. O Remo abriu com o Hélio aos oito e ampliou com o Marlon aos dezessete. O time ainda teve chance para fazer o terceiro, para ampliar. E quando a gente achava que o jogo estava definido, o Papão fez com o zagueiro o artilheiro Wesley Matos aos trinta e sete e o Nicolas empatou os 42 do segundo tempo. Tudo aberto de novo, mas por pouco tempo. Dois minutos depois, o Wallace fechou a conta do jogo, decretou a vitória do Leão, quebrou o tabu e ainda passou o Paysandu na classificação. Remo 3, Sandu 2, que jogão!
0: No domingo, às três e meia da tarde, Ferroviário e Santa Cruz fizeram um confronto que ia definir o líder do Grupo A do primeiro turno. O jogo ficou 3x1 para o Santa Cruz e o Santa Cruz ele abriu o placar com Pipico. A torcida pediu Pipico de volta, Pipico não estava sendo relacionado, estava com lesão. Pipico foi lá e decidiu. Abriu o placar no primeiro tempo, mas o André Mensalão empatou o jogo também no primeiro tempo. Na segunda etapa, Didira marcou um golaço de falta, mas aquele que golaço, aço, aço e William Machado contra garantiu a vitória do Santa Cruz. Às 4 da tarde, Boa Esporte e Tombense empataram em 1 um a 1, um. ou seja, no Clássico Mineiro mais um empate. Ele deixou o Tombense fora do G4 e o Boa mais próximo da Série D. O time de Tombos abriu o placar com Rubens, enquanto Lúcio Flávio empatou para o time de Varginha. Também às 4 da tarde, Londrina e Volta Redonda se enfrentaram. O jogo ficou 1x0 para o time da casa. O gol de falta de Adenilson garantiu a vitória do Londrina e a entrada no G4. Ele também aumentou a série sem vitórias no Volta Redonda, agora são 5 jogos.
1: Na segunda, às 20 horas, o Vila desencantou na última rodada. Fez 3 no Jacuipense e ganhou com autoridade. E claro que com uma vitória dessas não podia faltar o gol dele, né? Enan Aquele artilheiro que todo mundo quer no seu time Marcou duas vezes E quem fechou a conta Foi o Rafael Luz E aí a gente pode também Colocar a nossa hashtag Nunca critiquei O Rafael Luz sempre é muito criticado pela
0: torcida Foi lá e marcou o gol Também às 20 horas Brusque e Criciúma Terminaram a rodada Brusque venceu por 3x1 Ele fez o dever de casa e venceu mais uma partida A vítima da vez foi o Criciúma E Tinga abriu o placar para os donos da casa o Maurício empatou para os visitantes, mas logo em seguida, Thiago Alagoano colocou o Brusque mais uma vez em vantagem. No começo da segunda etapa, Garcês, de novo ele, deu números finais da partida. O Lucas e agora as tradicionais curtinhas, que não só da rodada, mas fizemos um apanhado do, do campeonato para trazer umas estatísticas para a galera, umas informações novas... Diz aí o que, que você trouxe pra gente Primeiro eu queria propor de
1: mudar o nome do quadro para longuinhas da rodada Porque tem muita estatística que a gente colocou Dessa vez, nossa senhora Mas vamos lá Bom, juntando todos os jogos né, Os da dona rodada com o que faltou da sexta E o da quarta Sete vitórias dos mandantes Dois empates e três vitórias dos visitantes Uma média de 2,3 gols por jogo Agora, se a gente pensar no campeonato são 41 vitórias dos mandantes, 32 empates e 15 vitórias dos visitantes. Dá uma média de 2,2 gols por jogo. Os resultados que mais aconteceram foram 1 a 1 1 a 0 e 0 a 0 cada um 13 vezes no campeonato. O time que mais empatou por 1 a 1 foi o São Bento, com 4 empates. O Londrina foi o que mais venceu por 1 a 0 como mandante. Botafogo, Remo e Vila Nova tiveram três empates em 0x0, incluindo o confronto entre eles. Fernandinho, do Ipiranga, é o artilheiro com sete gols. Com relação ao melhor ataque, vários times dividem esse título. Volta Redonda, Paysandu, Ferroviário, Santa Cruz e Brusque, todos eles têm 14 gols feitos com 9 jogos, que dá uma média de 1,55 gol por jogo. E já o Imperatriz... O pior ataque. Três gols em sete jogos, uma média de 0,43 gols por jogo. O Vila Nova assumiu o posto de melhor defesa da competição, sofreu cinco gols em nove jogos, o que dá uma média de 0,56 gols por jogo e o Imperatriz a pior defesa do campeonato sofreu 16 gols em 7 jogos, com uma média de 2,29 gols sofridos por jogo. Brusque e Piranga estão 100% em casa. Os gaúchos com 4 jogos e os catarinenses com 5 mandam demais em casa. Já o Vila Nova e Londrina ainda não sofreram gols jogando em casa. O Vila com 4 jogos e o Londrina com 5. O Vila Nova está aparecendo muito nas nossas estatísticas, inclusive. A gente vai falar sobre o Vila um pouquinho mais para baixo. O time não toma gols desde a terceira rodada. Nesse período foram três vitórias e três empates. Os times que mais ganharam pontos fora de casa são Ferroviário Brusque, com sete pontos cada um, quatro jogos, duas vitórias, um empate,
0: uma derrota e muitos números. Lucas, uma coisa impressionante aqui, que o Imperatriz ele sofre mais gols em média do que a média do campeonato. Eu tô surpreso. Não, nem um pouco. E agora, Lucas, entrando no bloco 2, vamos falar dos assuntos da rodada. Tem clube que bateu o recorde de melhor campanha. Ah, eu vim com o
1: Brusque, o Bayer de Munique das Américas, o Brusque de Munique, o Bruscão, que conseguiu o feito histórico nessa série C. Com sete vitórias em nove jogos o time fez a melhor campanha de primeiro turno da história da competição, se a gente levar em conta a primeira fase com 18 rodadas. Isso vem lá de 2012. São 22 pontos em 27 possíveis, um aproveitamento de 81,5% dos pontos. E a campanha também se mostra melhor do que a dos líderes das séries A e B do brasileiro. O Inter, que era o líder na nona rodada, tinha conquistado 20 pontos um aproveitamento de 74%. Já na Série B, a Ponte Preta estava com 17%, um aproveitamento de 63%. O Brusque, né, contra tudo e contra todos, vem forte demais. O time perdeu apenas uma partida até agora na competição. Lá na terceira rodada, para o São José, 1x0. E na sétima rodada, o Bruscão empatou com volta redonda por 2x2, 2, lembrando que o Brusque estava com 1 a menos no jogo. E o próximo jogo do Brusque promete demais, Celso, porque vai ser domingão, às três e meia da tarde, contra o vice-líder do Grupo B, o Ipiranga. Aí a gente vai poder testar para ver se essa campanha continua histórica ou se vai parar por aí.
0: Agora vamos trazer uma notícia nova, que parece velha, que é a troca de técnico. Quem trocou agora foi o Boa. Depois de seis partidas e zero vitórias, Sidney Moraes, ele não é mais o comandante do Boa. Treinador, ele passou pelo clube pela terceira vez. E teve um rendimento bem baixo, com 16,6% de aproveitamento. Ele teve três empates e três derrotas. Ele entregou o cargo um dia depois do empate em 1 a 1 com o Tom Bense, que foi no último domingo. A diretoria não perdeu tempo e já anunciou o um novo técnico para a sequência da Série C. É o jovem Ariel Mamede, de 31 anos. Ele vai ser o responsável por tentar manter a equipe na terceira divisão. Apesar de jovem, Ariel tem um currículo invejável. Ele já tem um vice-campeonato mato-grossense com o um Operário em 2019. Falando agora do Grupo A, o Santa Cruz
1: lidera nesse fechamento de primeiro turno, com o Vila Nova logo atrás. E é isso mesmo, Celso. Deixaram o Santinha chegar. Santa Cruz, mesmo aos trancos e barrancos, garantiu a primeira colocação no Grupo A no final do primeiro turno. O time, mesmo não jogando aquele futebol, aquele que dá gosto de ver, perdeu somente uma partida até agora, justamente para o Vila Nova. E o Tigrão é outro, que mesmo com um futebol bem contestado, mantém uma certa constância. Ganha, empata. Ganha, empata. Tem a melhor defesa, fruto do grande trabalho do Bolívar. O Bolívar é aquele mesmo, campeão do mundo pelo Internacional. E se no ano passado o time tinha esse grande problema de fazer gols, esse ano o time está conseguindo empurrar bem as bolas para a rede com o Enan, Rafael Luz, Rafael Luz nem é tanto, mas o Enan principalmente, metendo gol demais. E o Vila fazendo uma
0: boa campanha esse ano. Quem já não tem bons rendimentos assim são São Bento, Boa Esporte, Botafogo e Manaus. Eles são Lucas, os reis do empate. Os quatro times eles não cansam de empatar. Cada um dos clubes já teve cinco empates nesse primeiro turno. Cinco empates em nove jogos. E como era de se esperar, quando eles se enfrentaram, também terminou empatado. Botafogo e Manaus ficaram no 0x0 0 pela segunda rodada, enquanto São Bento e Boa ficaram no 1x1 pela oitava rodada. E essas igualdades, Lucas, elas estão atrapalhando as ambições das equipes. O Manaus ele tem 11 pontos, 3 a menos que o Ferroviário, e fecha o G4 do grupo A. Já o Belo, com oito pontos, ele está em oitavo. Ele só tem um a mais que o 13, que é o nono colocado. E o 13, lembrando que tem um jogo a menos. Ou seja, virtualmente o Belo está na zona de rebaixamento. São Bento e Boa Esporte eles têm uma situação parecida. Ambos ainda não venceram e estão se isolando no Z2 do grupo B. O Ituano, que é o primeiro de clube acima ele já tem 10 pontos, ou seja, eles não dependem mais de si para conquistar uma permanência na Série C. É,
1: eu acho que nesse ponto de pauta que a gente colocou, o Manaus, por exemplo, foi muito prejudicado pela troca de técnico, e, e por isso, isso talvez explique o tanto de empates do time, o Boa está fazendo uma campanha terrível, né Celso? Terrível! O São Bento é aquela coisa, tá bem. Subiu no Paulistão, tá, vai disputar o, a Série 1, a Série A1 do Paulistão, a primeira divisão do Campeonato Paulista do ano que vem. Mas na, na, na Série C parece que o time não consegue ter o mesmo rendimento. E o Botafogo tá mal também. O Botafogo só ainda não tá na zona de rebaixamento justamente porque o 13 empata muito, mas. Se a gente for ver as perspectivas do que tem acontecido, de como os times jogam eu diria que hoje é mais fácil
0: pensar no Botafogo, na zona de rebaixamento do que no 13 e tem um clube que a gente não falou, que tá muito mal, que é o Imperatriz. Mas, analisando a tabela, você vê que o Imperatriz, ele ainda depende só dele pra continuar na Série C. Porque se ele vence os dois jogos que faltam, ele vai a 7 pontos. Como ele ainda joga contra 13 e Botafogo, ele pode conseguir a posição dos dois. Ou seja, se o Imperatriz vencer todos os seus jogos, ele se garante na Série C, sem depender de jogo nenhum. O problema é ganhar, né, Celso? Não, Aí já é outra coisa. Hoje ele só depende dele. Agora, Lucas, vamos falar dos próximos jogos e também fazer as nossas tradicionais apostas. Você lembra quanto que tá esse placar? Ah, eu lembro que eu tô ganhando. Mas o importante é que eu ganhei a última rodada. É o novo ganhou o segundo tempo. É, é o
1: novo Fernando Diniz, né? É, meu Deus, misericórdia. Se ele perder o jogo, ele que se segure não. Pois é, Celso, eu estava com 21 palpites corretos, acertei 4 na última rodada, estou com 25. Você estava com 19, acertou 5, uma a mais do que eu na última rodada, e chegou a
0: 24, eu tô ainda liderando com um
1: palpite de folga nessa nossa
0: deliciosa competição. Eu já tô aqui no seu retrovisor dando seta para fazer a ultrapassagem, só esperando aquela linha tracejada. Vou passar na curva ali direto, Lucas.
1: Aqui é igual a Fórmula 1. Já diria Galvão Bueno, chegar é uma coisa, amigo, passar é outra. Né? Tamo na frente desde o começo, vamos manter
0: essa liderança. Se vai chegar na reta final, a gente vai ouvir hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Mas nessa quinta-feira, vulgo o dia que sai o podcast, dia 8 de outubro, temos um jogo que vai fechar a primeira rodada. É aquele jogo adiado, 13 e Imperatriz, às 20 horas, transmissão do Maicujo. Quem você acha que leva, Lucas?
1: 13. 13 acabou de ganhar, vai ganhar de novo, Imperatriz tá mal, enfim.
0: O Imperatriz só depende dele, o Imperatriz ainda pode continuar, o Imperatriz tem chance, o 13 vai ganhar. No sábado, dia 10 de outubro. Abrindo agora a décima rodada, a primeira do segundo turno. Às 15 horas temos volta redonda e Boa Esporte transmissão do Maicujo. Eu aposto no Volta Redonda.
1: Eu vou de volta, mas um pouco desconfiado, porque o time perdeu os últimos três dos quatro jogos.
0: O Boa também não ganhou nenhum dos últimos nove jogos. Acho que o Volta é mais confiável. Por isso que eu iria de
1: empate. Por isso que ele é de empate, mas é o volta redondo e boa eu de volta
0: Acho que ele volta a conquistar uma vitória
1: Ou vai voltar para casa, não, já tá em casa, não vai dar para fazer essa piada Vai lá Celso Teoricamente
0: ele não tá em casa porque o jogo é no Rio e ele é de volta redondo
1: Então pronto, ou ele volta para casa decepcionado né?
0: Aí às 17 horas temos Tombense e Ituano Jogo com transmissão do Maicujo Eu acho que dá empate você Lucas
1: que o Tom Benz leva, o Tom Bens melhorou na Série C, tá subindo de produção, o último jogo que eu vi do Tom Bens, ele conseguiu fazer várias tabelas bem rápidas com, com um ataque foi até bonito de ver algumas, algumas situações criadas acho que o Tom Bens vai jogar
0: bem ele chega tabelando, tocando
1: olha eles de novo
0: amigo. às 17 horas temos Botafogo e Ferroviário, transmissão do Dazon e da Band para o Norte e Nordeste. Eu acho que dá empate esse jogo.
1: Eu também vou de empate, Celso. Ferroviário caiu de produção, perdeu muito com a saída do Wellington Rato, que foi oficializado no Atlético Goianiense. E o Botafogo tá mal, então tem tudo para ser um empate.
0: Já às 19h... Remo e Jacuipense, também transmissão do Dazon, eu acho que dá Remo.
1: O Paulo Bonamigo fez muito bem para o Remo, o time tem outra cara depois que o Mazola saiu, é, bem menos reativo, muito mais procurando ataque, fazendo tabela, conseguindo fazer os gols, eu acredito no Remo também.
0: Já no domingo, véspera de feriado, dia 11 de outubro, às 15h30, vulgo 3h30 da tarde, Aquele jogaço Ipiranga e Brusque Quem você acha que ganha? Lucas Esse jogo
1: é difícil de apostar né? O Brusque tem uma ótima defesa O Ipiranga tem um bom ataque Veio de uma derrota na última rodada Para o São José, mesmo jogando bem
0: Eu acho que vai dar um Empate esse jogo Eu acho que dá Ipiranga no jogo Já às 18 horas. Temos Imperatriz e 13 Novamente E eu vou de 13 Novamente, o jogo é a transmissão Do Maikuju Eu também acho que dá 13,
1: porque Nossa, eles vão jogar duas vezes seguidas, né? Agora que eu me atentei a isso realmente Por conta da rodada atrasada, que bizarro
0: é, não só Imperatriz e 13 Como Imperatriz e também Vão jogar duas vezes seguidas
1: É a saudade da, do Matamata -mata da série C
0: e às 18 horas, transmissão do Dazon, temos Santa Cruz e Paysandu. Eu acho que dá Santa, Lucas. Esse jogo é difícil também, hein? Tá com cara de empate. Às 20 horas, Criciúma e Londrina, transmissão do Dazon. Esse jogo eu acho que dá empate. Eu vou de Londrina.
1: O Londrina tá subindo de produção. Criciúma não vem bem nos últimos jogos.
0: Acho que vai dar o tubarão. No feriadão, dia 12 de outubro, segunda-feira, transmissão do Dazão às 19 horas, horário de Manaus, e às 20 horas. Horário de Brasília, temos Vila Nova e Manaus. Eu acho que da Vila. Eu vou de Vila também, time tá bem. Na quarta-feira, dia 14 de outubro, terminando a segunda rodada, temos Imperatriz e Jacuipense às 20 horas, transmissão do Maicujo. Eu acho que esse, esse jogo vai ser a primeira vitória da Imperatriz. Ousado, gosto. Eu acho que dá empate. Eu fui na odd alta, que era uma aposta de risco. E chegando agora naquele momento que a gente fala o melhor e o pior jogo da rodada, eu vou dizer para você, Lucas, que o melhor jogo da rodada para mim é Ipiranga e Brusque. O pior. Talvez seja Imperatriz e Jacuipense Mas pode ser Imperatriz e 13 Qualquer um dos dois, pode escolher E pra você?
1: Olha, eu concordo muito com as suas duas colocações Mas já que você falou elas Eu vou tentar fugir um pouco do óbvio Porque Ipiranga e Brusque Tem tudo pra ser o melhor jogo da rodada Mas eu acho que Criciúma e Londrina Tem tudo pra ser um bom jogo também Porque as duas equipes precisam ganhar são duas equipes que não jogam mal. Nem o Londrina nem o Criciúma estão né, jogando mal. Apesar do Criciúma ter perdido, não é um time que não sabe jogar e tal. Então eu acho que pode ser um bom jogo Criciúma e Londrina. Fila 9 e Manaus eu acho que pode ser um bom jogo também. Agora, os piores jogos da rodada Imperatriz 13 vai ser difícil. Imperatriz Jacu vai ser complicado. Eu digo mais, Botafogo e Ferroviário, eu não acho que vai ser um bom jogo, acho que vai ser um jogo também um pouco complicado de assistir,
0: tem, tem opção para todo mundo. Imperatriz 13, você arrisca falar qual dos dois acho que vai ser pior? Ou tá livre ali? Jogou pro alto, que pegar, pegou. Eu tendo a achar
1: que o segundo jogo vai ser pior que o primeiro. Então vamos passar régua no episódio, Celso? Vamos terminar aqui repetindo as nossas redes sociais. Tanto o Twitter quanto o Instagram, arroba podechamovar, pode de podcast. Para você que quer mandar uma mensagem para a gente que não cabe nas redes sociais, temos um e-mail. chamovarpodcast.com Que está dando risada. E a gente também tem o nosso apoia-se. É só entrar no apoia.se.podchamovar, igual nas nossas redes sociais, e fazer o quê? E apoiar a gente, Celso. Me fala aí quais são os nossos dois programas de apoio.
0: Lucas, a gente tem dois tipos de apoio. O primeiro é o VARzinho, de R$ 5,00. Com ele você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que tem interação com outros torcedores, com a nossa equipe de produção. Toda a nossa equipe de produção está nesse grupo. E você pode também direcionar a gente em programas especiais, sugerir quadros, enfim, bater papo sobre tudo. E não, a gente não fala só de futebol, a gente fala sobre assuntos diversos. Essa semana, inclusive, um papo muito interessante sobre lendas urbanas. Se você quiser saber mais sobre lendas urbanas, entra no nosso grupo.
1: Eu adianto que teve jacaré, cobra, falta de energia, teve de tudo nesse grupo essa semana, foi uma loucura.
0: E temos também o nosso Varzão, é aquele apoio de 15 reais, que além de toda essa miríade de vantagens do Varzinho, você tem direito ao acesso ao nosso sorteio mensal com brindes. Assim como o Lucas já disse, nós vamos sortear camisas, calções, meiões, chinelos, boné, chaveiro, capinha de celular. Ou seja, várias coisas, uma miríade de opções no nosso sorteio também. É isso aí, 5 reais por VARzinho, 15 reais por VARzão, apoia.se, barra pode, chama o VAR. Lembrando que todas as nossas redes estão na descrição, você pode entrar lá, clica que vai direto pro nosso e-mail, pro nosso Twitter, pro nosso Instagram, pro nosso apoia é Só ir lá, rapidinho, não tem problema, não tem desculpa, é só clicar que vai direto.
1: Finalizando o Chama o VAR episódio 10, onde a gente falou sobre o final do primeiro turno, Celso, um
0: abraço. Isso aí, Lucas. Um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes. Até daqui a pouco nas nossas redes sociais. Até semana que vem no nosso podcast. E chama a gente lá, próximo jogo a gente está cobrindo. É isso aí, até semana que vem. Falou, valeu, abraço, beijo.